0: слушатель подкаста «Пилинг-трём». С вами, как всегда, Алексей Флазм-Давыдов, мой ведущий Евгений Кистерёв. Привет, Жен... привет, Привет. И сегодня у нас гостях Григорий Родовильский с Григорием э -э геймдизайнером аналитиком и человеком, изучающимся исследованием э, игр и рынков с более чем 15 годами опыта, мы сегодня поговорим про то, как, собственно, рынок исследовать. Очень горячая тема. Вы просили нас позвать кого-то из мобильной разработки. Мы позвали кого-то из мобильной разработки. Узнаем, вот как это я. может помочь инди-разработчикам других платформ, в том числе. Григорий, рада тебя видеть в гостях. Привет-привет. Тоже рад присутствовать. Мы перейдем к тому, во что ты обычно играешь, какие игры, сразу после сообщения от нашего спонсора. Дефолт! Это кросс-платформенный игровой движок для разработки консольных, ПК-мобильных H-05 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кодобазы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу, попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен на GitHub. Движок бесплатен — это важно сегодня в наших реалиях. Еще один наш спонсор — это компания «Поке» стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку, место, где игроки-разработчики могут вместе играть и творить с растущим комьюнити разработчиков нас считывающим более чем 300 человек. Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков и узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poki.com Все ссылки будут в описании. А еще одно сообщение А, а также,
1: да Студия Сквердина занимается разработкой гиперкэш и аркад айдол игр. Мы команда увлеченных профессионалов, работаем с именитыми издателями. На данный момент 20 плюс миллионов скачиваний в Google Play и App Store Мы в самом начале пути и сейчас находимся в стадии активного роста Ищем геймдизайнеров, программистов, художников и не только Со всеми вакансиями можно ознакомиться по ссылке. Все ссылки в описании
0: Видите, как много у нас уже Людей, поддерживающих Наш подкаст Прекрасно, прекрасно Григорий, чтобы немножко познакомиться С слушателями с тобой Расскажи немножко, во что ты играл в последнее время В какие игры ты играешь вообще
2: Я вообще Предпочитаю Различные стратегии В основном экономические То есть Тайкуны Это вот прям мое сети-билдеры. Самое любимое, естественно, это Transport Fever 2
0: О, класс, ты любишь игры про паровозы.
2: Да, да, да. язык, Ну, это с детства пошло, Там, когда был диск там 30 лучших игр, среди которых обнаружился транспортный Tekken и все, да, с конца. Да,
0: да. А, класс. Слушай, а ты в Sweet Rain играл сыграл новый, который вышел?
2: Чуть-чуть. А, да.
0: Ой, Sweet Transit. Sweet Transit. Угу. Сейчас я секундочку
2: проверю, но а. вроде да.
0: Объясни мне с твоей точки зрения, почему у него отзывы плохие? Ну как, относительно плохие?
2: А, я так думаю, что они в плане графики недостаточно уау-эффектны.
0: Думаешь, да При... это... Так они Окей. там так упороли сделать двухмерную ее красивенькую, рендер.
2: Я не уверен, что в современных условиях это... Как бы, но это работает на таких вот скульных фанатов, а их на самом деле не очень много. Потому что красивая картинка... Ну, транспорт-филор, он дико эффектен именно качеством своей картинки. Когда ты можешь приблизить буквально к земле, посмотреть, как ездят все машинки, и все это в сплайнах, и травка, это после такого играть в растровые клеточные игры мне кажется даже тяжело может быть но при этом чисто механический суть транзит, конечно прекрасен но он очень интересен они наконец-то сделали систему семафоров которая ну, казуально и понятно сразу
0: со входа вот, в игру вот мне это надо Фу -фу -фу. изучить момент мы прямо сейчас думаем над семафорами так, хорошо. транзит принимается. <къем> Что-то еще из последнего, что тебе
2: понравилось? Это надо тоже библиотеку
1: посмотреть. Что ты играл за последнюю неделю?
2: Ой, за последнюю неделю.
1: Так, так рубрика называется, потому что это проще вспомнить.
2: Тогда что? это надо открывать телефон, а не камни
1: пронести. Вот, потому... вот, вот мы и добираемся до суток.
2: Да, тут в Хаббе наконец-то выпустила на мир несколько новых своих игр. Survivor.io и King соответственно там весь вся работа теперь в них и я нашел какой-то очень смешную довольно любопытную вариацию на тему матч 3 слайдинг сис очень интересная механика похожая одновременно на старый старый добрый трипл таун mm -hmm. довольно залипательная при этом простая
1: это игры, в которые ты играешь э, в качестве исследования рынка или вот для себя? О -о -о.
2: А, знаешь, это довольно сложно отделить, потому что такие игры их исследовать надо. Но, с другой стороны, они, в общем, мне приносят достаточно много удовольствия, чтобы в них просто позалипать. Тем более, это же хаби. Uh, там Марчера это такая игра, в которой, ну, если бы не энергия, можно было бы не выходить Гиперкор, это, ну, прям
0: интересно.
1: Класс. Класс. А что такое гиперкор? Uh, <смех> <смех> Нет. <смех> название. У них Нет. названия жанров, там, знаешь, какие у них... Гиперкор. А, э, Гиперкор э, это... гип — гипер это мидкор плюс гиперкэш. Они... Это, <с это, <с это,
2: это
1: не жанр.
2: Недавно. Это не жанр. Это новая, в общем, можно так сказать, бизнес-модель. Uh -huh. а, потому что... Ну, точно uh -huh. так же, как и гиперкэш, он стал новой бизнес-моделью ну, в какой-то момент. Как, когда появился, потому что игры э, с гиперкэшной логикой, они были, в общем, практически всегда. Тот же самый саб Surfers, который там, по-моему, чуть не 10 лет недавно отметил, если не больше, это же тоже гиперкэш, по сути.
0: Ну, так, такого да. жанра игры были и на флеше в live а, да. а,
1: а в чем новая бизнес-модель? Модель, а... вот, модель гиперкэша, как я понимаю, это типа ну, рекламная, да? А, а это
2: Киперкэш, uh, да, это реклама но при этом у них очень минималистичный игровой процесс, который не содержит мета и, соответственно, позволяет очень быстро разрабатывать циклы, ну, игры очень быстрыми циклами uh, очень коротенькими, потому что тебе нужно фактически весь тебе нужно разработать только подкаст...
1: а, да, извиняюсь
2: фактически тебе нужно разработать только кор ну, игры соответственно в тот момент когда рекламная монетизация становится недостаточно а при этом ты видишь что у тебя кор игры достаточно залипателен для того чтобы игрок проводил в игре много времени и покупал там например за 10 долларов vi с ну, с отключением рекламы. И в этот момент ты понимаешь, что ты с игрока получил 10 долларов, и, в общем, больше ты с него получить ничего не можешь, потому что у тебя в игре нет ни магазина, ни меты, ни ресурсных циклов, ничего у тебя в игре нет. А игрок продолжает играть, а ты с него получил всего 10 долларов, и тебе немножко обидно. Вот как бизнесмена. Меня, в общем, за это, это закидают тапками, наверное. Но с точки зрения бизнеса хорошо зарабатывать деньги. И в этот момент ты понимаешь, что ты можешь на этот залипатель накрутить какую-то нету Не обязательно сложно. И вот приходят Хабби, накручивает на Арчера мету с снаряжением и мерджим шмоток, и они там зарабатывают свои миллионы. У них все отлично, и эта бизнес То есть она... гипер,
1: гипер это бизнес-модель, гиперкор, это гиперкэш, в котором переодеваться можно. <р economically> <рек> 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 это какой-то
2: гиперкэш с какой-то метой. Обычно не очень все-таки сложный, uh -huh. но все-таки с метой. То есть это не мета уровня, я не знаю Raid Shadow Legends
1: То есть, то есть простой а. геймплей, но, но, но остается да, со... да, Союзу со... гип... да, да. таким, Но мету прикручена. -а.
2: И эта мета Она Добавляет мотивации Возвращаться в игру Несмотря на то, что Корм и так залипательный Эта мета позволяет э, Создать магазин, которого в гиперкэже просто нету. Очень много мотивации, очень много интереса появляется. Это очень здорово, это очень интересно.
0: Гиперкор. Век живи, век учись. Так, хорошо. Я бы хотел закончить рубрику того, что играл последнюю неделю и вернуться снова к нашим открытиям в новом рынке. Жень, у тебя есть чем поделиться?
1: Я, я хотел сказать, перебил просто... У нас весь подкаст будет под эгидой. 30, 355 вопросов от Жени, как э, про мобильные игры и гиперкэш. Это ж моя любимая тема. Это
2: очень интересная область, это очень интересная часть рынков, которая появилась буквально, когда там хэдби выпустила Арчера два года назад. И мы сидим мы буквально наблюдаем, как происходит история на наших глазах.
0: Ну, гиперкэш, а, ну да. Или ты имеешь в виду гиперкор?
2: Именно гиперкор. Ну, гиперкэш, он не сильно mm -hmm. старше. Там Гиперкэш уже там года 4, наверное, или 5. Mm -hmm. Ну, как бизнес-модель массовая, в которую пошли разработчики. Но это как бы уже немножко забылось, чуть-чуть там. -чуть. Что там, век Ютуба такое пять лет. Тиктока даже, а не Ютуба, да?
0: Выросло поколение детей, которые уже не помнят, откуда взялся гиперкэш, да?
1: Абсолютно. Да, за четыре года можно сделать 157 гиперкэш игр. Ладно, я на прошлой неделе на самом деле не так много играл поиграл в Spirit если знаешь, такое. Что-то очень знакомое. Это игрушка, в которой ты типа становишься. Как это называется, когда ты на лодке переправляешь в мир умерших? Паромщик. Ну да, ты, аля поромщик, у тебя, у тебя. Да, вот ты. Так там в начале, походу, ты встречаешься с Хароном, он говорит, я устал этим заниматься, теперь ты это делай. И в общем, ты становишься, у тебя, у тебя появляется свой корабль, и корабль ты, собственно, свой и апгрейдишь, крафтишь там всякое, делаешь отель для, для этих людей, которые, которых тебе надо переправлять, готовишь им еду и, и все такое в общем улучшаешь, рыбачишь с этого корабля, путешествуешь на нем э и все такое. Я не так много поиграл еще, это все, там, все что я практически понял, но довольно-таки
2: на... Тайкун
1: с глубоким нарративом. Ну, <сёк> там тому... со слишком глубоким нарративом. <сёк> Игра на самом деле э -э сама по себе классно срежиссирована. Она очень красивая и все такое. Но, похоже, там просто был какой-то писатель, которому ну, я не знаю, <связывая> Не знаю, по-моему, ему в какой-то момент делать нечего уже было. И он написал три разных пакета текстов, которые все запихали в игру. Э -э потому что там интро э игры, там тебе одно и то же говорят, ну, пять раз примерно. Ты уже, да все, я понял, хорошо. То есть <связывая> там в какой-то момент уже начинается, э -э тебе напоследок говорят, ну все, иди. Следующая фраза, хорошо, давай. Там типа... Понять графоманство немножко. Да-да-да, там очень-очень ну это как бы много этого текста. Мне все-таки нравится, когда покороче немножко. Это, это, наверное, самый такой большой минус, который я пока что нашел, потому что в остальном игра классные, красивые и все такое. Длинный цикл ее я еще пока не понял, потому что успел поиграть, там не знаю, часик-полтора может быть. Вот. но как бы интересно, интересно. Какие-то стронг
0: вайпс этого, да, мидзаки, внесенные призраками, чувствуется, как будто ты Да и это. не
1: знаю, кинул не.
0: Да, да, визуально, кстати, очень выглядит интересно. Это прям мультик какой-то. Не, она
1: прям вот как с точки зрения продакшена, да, что можно выжать из режиссирования 2D графики такой. А, мое почтение, как бы там, там правда эстетически это классная вещь, как там ощущаются рассветы, закаты и, и, и все такое, это очень круто. Извините. Так, класс.
0: Что-то еще же?
1: Да, нет. Я же говорю, немного Хватит поиграл. Да. Понятно.
0: А я досмотрел на Netflix сериал, короче, про тех, кто машины делает, и начал смотреть про Лесорубов сериал. Ну, в смысле, этот не сериал, а сериал, это Реалити-шоу, да. Это так увлекательно. Я теперь хочу делать игру про лесорубов. У них столько проблем. У них там какие-то эти, мосты ломаются. Когда ты до участок не можешь попасть, там оставляешь бревна, тебе штраф миллион долларов дают. Если ты не успел всего. Только вывести.
1: если можно будет возить бревна на вагонах. Вот на, на, этих,
0: да. <смех> <смех> на поездах. да. Блин, там они управляют кучей каких-то средств, и, ну в смысле транспортных. Очень а в чем там шоу заключается? Шоу в том, что это одна из последних канадских лесопилок, которая управляется ну, не, не в большом этом, а управляется семейно по-старому, а, то есть она небольшая. И вот они заготавливают этот кедр красный и ред сидр Потому что ел усидер – это эвкалипт. И он не так ценится, как красный кедр. А всех хотят красный кедр, а его мало. А там снег поздно выпал, что-то как начинается это сезон пожаров, надо до него успеть. И они, в общем, помимо того, что у него рубят, они еще отправляются э, этот, э, на реку и в заливы собирать плавун. То есть то, что упало, плавает в воде. И там тоже кедр плавает, оказывается. И он бесплатный. Его можно собирать просто на, на лодку. это
1: называют.
0: Топлики. В общем, у них ломается лодка, это так увлекательно оказалось.
1: Аляска, семья из леса. Тебе это очень понравится. Ты уже приближаешься по сеттингу близко к этому. Следующий, бери ее. У
2: симулятор, симулятор владельца автозаправки который там тоже... С -то, пейшен, да, да. который тоже с каким-то нарративом идет. Про а, то, как я он... видел. Ну, кстати, ты спустил... из города,
0: и, 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 в общем, можно вполне... Себе... увлекательно. Но я да. вчера запустил Mechanic Simulator 21-21 года 2021. Как? И это совсем не так увлекательно. Меня заставляет менять масло в машине и крутить болты и еще что-то. А где, понимаешь, нет это интриги. Может, я просто не распробовал, что там надо дальше что-то восстанавливать, флипкар сделать, знаешь, типа ты ее отремонтировал, продал дороже и так далее. Но пока что меня вот это не зацепило так. Блин, а это не в
1: кар-механик-симуляторе эта тема, что ты как на свалке где-то начинаешь, и тебе... И это тоже есть. Есть? И там это, это там тоже что есть,
0: да, но я пока до этого не добрался. Может, я уже уставший был вечером, и, и меня заставили болты крутить, и я забил. Ну, в общем, э, что-то я не распробовал пока вот этот, вот этот флоу внутри. Купи подешевле, восстанови. Ну, это,
2: это медитация уровня симулятора косильщика.
0: Да. Потому и фарм-симуляторы, что... я думаю. Ну,
2: фарм-симулятор сложнее. Там надо выбирать, что сажать, технику сложную покупать. И когда у тебя из набора только этот маленький тракторочек, в общем, ручная газонокосилка, ну вот это. Вот.
1: Я думаю, что все мы закончим евротрек симулятором по итогу.
0: Просто будем
1: включать и ехать.
0: Надеюсь, что нет. Хорошо. Так, возвращаемся к Григорию. Григорий, в двух словах твой бэкграунд. Как ты дошел до жизни такой, что ты теперь играешь в Арчера Смета, метой что-то
2: удовольствие? это что-то плохое. что-то не уверен, что у меня получится в двух словах, потому что это...
0: Как ты в геймдев попал? Чем ты занимался
2: да, я в Game 15 лет. В Gimdev я попал очень просто. Я в институте работал программистом на Dineske, всяких бухгалтеров обслуживал и очень задружился с ребятами, которые в 1 работают. А так как играми я вообще занимаюсь в игре, играю с 4 лет, у меня вот прям мне ребята из 1 объяснили, куда мне дальше идти. Сразу, сразу после окончания института я вот прям четко я, я прошел весь путь от тестера до руководителя проекта за вот эти вот годы и сейчас я вернулся ну, немножко назад я занимаюсь аналитикой игровых проектов с точки зрения дизайна игр и из-за этого в общем, за эти 15 лет Я участвовал, участвовал в разработке Наверное, больше 40 игр Потому что Работал практически все это время Работал практически Только над мобилками Огонь Вот Из самых, наверное, сейчас Известных игр, в которых Я принимал участие Это Dungeon Crusher а так, в общем, за эти 15 лет я успел поработать э, очень много над чем, включая там известные западные IP, там Симпсон, Звездные войны.
0: Слушай, это отдельно интересная тема, конечно. Как, потому что я знаю многие компании, которые с IP работать умеют, и там очень хорошо получается, а многие просто не знают как или опасаются. И... Ну ладно, не будем сейчас в это углубляться. И расскажи, пожалуйста, вот исследование рынков. Что это такое и зачем это делать?
2: Ну... <связь> Исследование рынков, оно, в общем, нужно <смех> в двух случаях, когда мы выбираем, чем нам заняться производством, какой игры нам заняться в ближайшее время, и в втором случае, если у нас уже есть какая-то игра, но она либо недостаточно хорошо перформит, либо мы вообще не очень понимаем, куда дальше ее развивать, а своего собственного опыта бывает не всегда хватает для того, чтобы ну, обозначить какие-то перспективы. Соответственно, тут приходят аналитики, или я иногда как внешний консультант прихожу, и мы занимаемся исследованием рынка там, как... Ну, аналитическими методами, так и просто своим игровым опытом, а пытаемся подсказать, собственно, как должна выглядеть игра, которая будет зарабатывать деньги, которая будет выгодна бизнесу, интересный бизнес, либо, соответственно, что нужно изменить или что нужно добавить в игру для того, чтобы она ну, с современной точки зрения, выглядело правильно и давало хорошие показатели. Mm
1: -hmm. У меня
2: только несколько специфическое направление, заключающееся в том, что я работаю именно скорее с игровыми механиками с точки зрения того, что вот это популярно, это интересно, это вызывает какие-то чувства у игроков, но не совсем с точки зрения цифр, потому что цифры это очень закрытая информация, я очень сложно находить, очень сложно раскапывать. Там, ну, может немножко дальше я объясню, почему.
0: То есть ты больше на ощущениях, ты как тот из бейсбола, который не любит маниболы, цифры и статистику.
2: Да, ну, как бы, в любом случае, если есть достаточно большой опыт, этот опыт конвертируется в некую чуйку, которая очень сложно объяснить, очень сложно найти ей какие-то доказательства, ну, объективные, в цифрах. Но эта чуйка, она, ну, меня не подводят уже довольно много лет, и ну да, это, это звучит странно. Я понимаю, Нет, что почему? это звучит. Странно. Я
0: понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Это в целом индустрии понятно. Если
2: 15 лет заниматься мобильными играми играми для соцсетей, то, в общем, появляется некий опыт, который позволяет в том числе свои собственные ощущения, как-то конвертировать в некое понимание того, как это на самом деле работает и какую пользу это может принести бизнес. Mm -hmm.
0: Хорошо. Просто в нашем сегменте премиум игр для IPC-консоли ты, в общем-то, тоже ориентируешься на... Ну, то есть я всегда говорю про три круга, которые в первом... Это то, что мы можем сделать как команда во втором то что хочет рынок и в третьем то что э, так та, та, то что мы хотим сделать что можем что хотим и что хочет рынок то есть что хочет игрок э, что, что нужно э, вот, ну да, на пересечении этих трех, собственно, и находятся какие-то удачные бизнес-решения, которые э, коррелируют своими, так сказать, творческими амбициями и возможностями. Но эта
2: история, на самом деле, очень сложная, потому что там еще врывается поверх всего этого маркетинг, который вот э, может, может продать даже не очень хорошую игру, ну, в каком-то смысле. Но если игра продалась вот, вот. Игра, Хорошая игра без маркетинга э, Не сможет заработать Тех денег, которые бы она заработала С маркетингом
0: Ну мультипликатор, это... правильно, да? Он же по ну... сути умножает Хорошую игру, успех хорошей игры Не очень хорошую игру Он ну, может вытащит Но сильно-то тоже Большим хитом не сделает
2: Ну это очень значительный мультипликатор Угу. К сожалению, вот или
0: в, проц в процентах долю маркетинга и долю вот какого-то потенциала самой игры распределен.
2: Есть такой э, довольно широко известный в русских кругах. ютубер Кодманки, Может, вы видели его. Он буквально несколько может, неделю, или, может, месяц или два назад у него было видео, в котором он анализировал э, успех или неудачу игр на выпускающихся на стиме. И он практически не анализировал какие-то качества этих игр, потому что, в общем, сделать красивую картинку мы научились. Там, ну, как разработчики, как индики, мы, мы можем сделать красиво. Но при этом он показывает какую-то игру и говорит, ребята, смотрите, у этой игры там, всего там, 500 отзывов. И понятно, что это провал маркетинга, что автор этой игры не смог привлечь достаточно большую аудиторию, которая нагонит ему вишлистов, которые бы смогли создать ему базовую аудиторию, которая, в свою очередь, смогла дать бы ему... Отзывов достаточно большое количество. В результате вроде бы хорошо выглядящая игра, она в стиме потеряется. Просто потому, что в ней недостаточно отзывов, недостаточно сработал маркетинг. Поэтому если у тебя цель просто выпустить игру и собрать какое-то количество отзывов, просто порадоваться тому, что ты сделал, что-то закончил, да, можно обойтись без маркетинга, но если у тебя цель зарабатывать деньги и относиться там, к разработке, даже если это инди-разработка, но относиться к ней как к бизнесу, как к тому, на чем ты будешь жить, благодаря чему ты там будешь есть что-то лучше до Ширака, то маркетинг необходим. И я не могу сказать, что там эта доля. Там, процентов, или 90 процентов. Это просто необходимо. Это вот в, вот в нынешних условиях.
0: Ну да, с твоим интересом я полностью согласен. Сейчас без маркетинга никуда. Это как бы как-то просто на этих наших, просто
2: наших стоит, Это немножко будет. для разного размера компании, для разного размера студии, для разных целей. Это немножко разные истории, потому что для индика, опять же, это может быть Discord, Reddit, там, Twitter, и ты этими средствами сможешь добиться успеха, в том числе, там, участвуя, например, в каких-нибудь конференциях, привлечь внимание каких-нибудь альтруистов-ютуберов. Это все возможно. А с точки зрения бизнеса, там, безусловно, подключается уже покупка трафика, подключаются различные агентства, которые занимаются там вплоть до создания страниц на этих краудфандинговых всяких платформах.
0: Кикстартер, да, многие такое Кикстартер, да. патронеон, там, 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 там. Угу. Да, не поспоришь, это точно. То, что маркетингом надо заниматься, я думаю, красной нитью проходит. Через я, наш слушай, я,
1: я вот э, хочу сказать по поводу маркетинга такую тему, то, что ну вот касательно, не знаю, как это с мобильными играми происходит, исследование этого рынка на этом этапе, когда у тебя еще, ты еще не начал ничего делать, только решаешь, что тебе сделать. Но в моем понимании с премиум играми на Steam очень важная история, это думать о маркетинге не тогда, когда им уже пора заниматься, а когда ты придумываешь игру. Ну, то есть, когда ты... Это а, безусловно
2: э, вообще. Как,
1: как, потому что потом это будет... От этого не будет никакой отдачи. То есть, когда ты придумываешь игру, ты сразу... Ну, ты ее сам себе продал и команде продал. Значит, ну... Ты, значит, другим, наверное, людям сможешь ее продать. Как ты, как ты это будешь делать? Как ты будешь о ней это, рассказывать?
2: Это, это две как, немножко как... разные продажи, они работают очень сильно по-разному.
1: Не, ну да, ну да, можно, конечно, продать программистам, что вы сможете круто свой новый движок сделать, пока мы делаем эту игру, я понимаю. Ну я, я имею в виду, что придумывая игру еще не начиная ни ничего делать никакого препродакшена, я уже заранее думаю о том, как, как об этой игре в принципе рассказывать. Как, как ее запичить там... Да-да. Э -э Издателям, прессе, ютуберам, игроку, как может выглядеть стим страница для этой игры, еще даже не думая о механиках ее, э, ну, типа, об этом заранее думаешь. И, и если это продумать со старта круто, э, то потом главное это не потерять, что, что, что очень важно. Как я уже говорил, пример с тем, что ты просто это вот написал себе на бумажке, это вот, вот все при, придумал запер в сейф куда-нибудь, и, и все. И через два года достал, и главное, чтобы она игра соответствовала этому, oh. чу, этим промо-материалам. Нет,
2: слушай, маркетинг — это инструмент. Это не какой-то конечный там... Это, это, это не арт, который ты можешь вот, выложить. Маркетинг — это план. План, которому надо следовать, план, в котором на определенные даты, на определенные этапы накладываются некоторые действия, которые надо предпринять, которые не зависят от, от стиля, от жанра, вообще ни от чего – ты просто по плану, вот на каком-то этапе у тебя появляется хоть что-то, что ты можешь показать. И вот в соответствии с планом ты начинаешь это показывать. Ты начинаешь работать с аудиторией, ты начинаешь разогревать там, свой Дискорд, свой Реддит. Ты начинаешь участвовать э, в скриншотных субботниках э, во всем этом. Это план... Э, ну, которыми надо следовать,
1: безусловно. Я, наверное, говорю больше про маркетинговый потенциал или брендинг про такие вещи, как, ну, на старте игры, когда ты, когда ты придумываешь идею. Это
0: же, это, же, это, идея.
1: Да. Это, это же оценку идеи с точки зрения там маркетингового потенциала как, как такового, потому что но ну, получается, что разработчики делают ну, типа, я буду делать пошаговую, там, карточный батлер там на Steam, типа и вот они сидят, полтора года его делают и, по, и как по книжке сидят такие, завели Reddit, завели скриншотные субботники, там, Э все что угодно, ну там демку на Steam выложили. Сейчас же все как... И потом говорят, а я все делаю, типа я же все сделал по чек-листу, почему у меня хуже в 35 раз, ну, результаты, а... чем у вот той игры. Ну да, да, то есть это именно и в этот момент и выявляется, что, типа, ну и изначальная игра, идея неправильно выбраны и неправильно
2: исследование. Здесь есть две немножко как бы противоположные истории, которые как бы это... С одной стороны, ну, маркетингом можно заниматься в двух направлениях. Можно заниматься маркетингом полностью для выбора того как бы, продукта, которым ты в итоге будешь заниматься, то есть пойти, там, какой-то аналитический сервис, я не знаю, там GameSpy еще работает, со SteamSpy он работает или нет, но ты заходишь в топы Steam Spy и выбираешь, чем тебе заняться. Но здесь мы сталкиваемся с риском того, что в топах Steam Spy может находиться что-то, в чем мы не очень хорошо разбираемся и что-то, чем мы, возможно, не очень хотим заниматься.
0: Вот, ровно три круга.
2: Да, да, да. А С другой стороны, мы можем, опять же, выбрать, что мы можем делать, чем мы хотим заниматься. Мы можем пойти на этот стип обрисовать круг, который вот соответствует нашим интересам, выяснить размер аудитории и потенциал, и просто сразу заранее себе обозначить, что как бы, наша бизнес показатели будут вот такими и вряд ли мы сможем добиться чего-то большего и в этих условиях вот это вот перформент как бы с точки зрения я не знаю популярных игр да не перформент а с точки зрения нашей аудитории и нашего круга конкурентов может перформить просто ну, круг немножко более ограничен получается и, естественно, mm -hmm. с, ну, с этой мыслью надо подходить ну, к производству любого размера продукт Будь то инди, будь то бизнес.
0: Будь то инди-бизнес. Да. Логично. И если с первыми двумя кругами довольно легко определиться, мы, как правило, знаем, что мы хотим, и мы почти всегда знаем, что Эх, мы можем. Ну, пока там не попробуем, не узнаем, но примерно представляем наши возможности. Слава своей а мечты. Вот, да, да, вот это, домики набегают, вот это вот все. А вот с тем, как определиться с кругом, да, с размером аудитории под ту или иную комбинацию жанра, сеттинга, платформы, управления, тут вот уже, собственно, и тем нашей сегодняшней беседы. Да? С помощью каких инструментов и каких методик можно оценить э, объем рынка под конкретный продукт? Как вот его исследовать?
2: Но как бы, мы исследовать уже начали, потому что мы уже обратились к каким-то инструментам аналитическим, типа того же Steam SPY. На мобильных платформах этих инструментов немножко побольше. Там есть всякие даты его Magic, много всякого разного. Но э, эти э, инструменты Они э, не могут дать очень ну, абсолютно четкой картины э, Потому что они собирают только ту информацию Которая, в общем, он тоже, в свою очередь, доступна на мобильных платформах некоторые разработчики, например, открыто делятся этой информацией для того, чтобы в свою очередь получать какую-то информацию в ответ. На тех же аналитических вот этих вот сервисах. Со Steam Spy все намного сложнее, потому что ну, это не такой инструмент, на котором разработчики бы чем-то делились. С другой стороны, там есть какое-то количество открытой информации там, по инсталлам, по виш-листам, по тем же самым отзывам, тот же самый Кодбанки, он говорил о вполне себе конкретных цифрах, там если у тебя есть, например, ну, что отзывы оставляют 10% игроков.
1: Что, значит, Это очень тебя... размытые цифры Они как ну, бы они, они... Их, их можно вывести Но они, они могут отличаться ну, они... В К
2: сожалению Они Абсолютно все будут размыты И усреднены И Даже информация, которая есть У мобильных Вот этих вот сервисов Она тоже очень размыта они могут показать там, динамику инсталлов, они могут показать э, ну, какое-то количество инсталлов, но они, ну, тем более там э, на мобильном рынке же нету так, прям четкой корреляции между количеством установок и платежами. У ну, каких-то игр э, э, конвертация в платежи там, 1%, у каких-то 5%.
1: Какой-то сервис, я не знаю, мне постоянно с мобильными с друзьями, которые мобильные игры делают, я им что-нибудь а говорю, да. а вот эта мобильная игра они заходит и говорят: она зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц. То есть они как где-то смотрят. Я просто это,
2: это, это тоже апмеджики разные, <г electromagnetic power> но ты не можешь этим цифрам абсолютно доверять. Это цифры, которые тебе доступны для сравнения с чем-то.
1: Ну, то есть, то они есть тоже это... могут отличаться в два раза легко, да, то есть, это а... такие истории.
2: Это э, так как эти сервисы получают информацию только, грубо говоря, от альтруистов э, в обмен на что-то. Э, альтруистов немного, которые делятся своей информацией и э, информацию по другим играм они экстраполируют на основе этих друистов то есть грубо говоря например есть какая-нибудь игра которая копирует там является клоном какого-нибудь коинмастера которая делится с вот этим сервисом своей информации там довольно много информации они шарят то есть там про поведение игроков разные воронки там, ну, есть чек-лист определенный, который вот этот вот сервис э, просит им передавать. И они просто экстраполируют ее в другие игры и считают, что, вот, например, на основе этого поведения э, какой-нибудь coinmaster оригинальный, он э, зарабатывает вот такие-то деньги. Просто копируя поведение из клона в оригинальный CoinMaster. Но при этом они не рассматривают Совершенно, что CoinMaster и другие там, ну, Сейчас популярные игры там, вот В этом конкретного жанра, Они тратят очень много усилий В аналитику И в, в Какие-то механики Которые Мотивируют и привлекают игроков Которые у клона Могут быть нереализованы mm -hmm. Соответственно, мы можем недооценивать результаты CoinMaster очень сильно. Так же, как мы можем случайно переоценивать результаты каких-то других ну, игр, клонов. Потому что мы не знаем, что происходит внутри вот этого аналитического сервиса, как именно они занимаются этой экстраполяцией. Но внутри себя, внутри вот этого сервиса, мы можем сказать, что ну, вот, относительно вот, клонов вот этот коин мастер он перформит вот так в сравнении с ними внутри этого сервиса mm
0: -hmm. uh -huh. как будто бы uh -huh. больше точек входа для информации нужно да хоть то uh -huh. uh -huh.
2: uh -huh. да надо просто найти некий якорь который нам скажет вот, что нам вот этой информации например достаточно потому что, ну, опять же, там тот же самый App Magic, который показывает, что игра зарабатывает 50 тысяч долларов в месяц, например, мы просто себе говорим, достаточно ли нам 50 тысяч долларов в месяц или нет. Вполне может так случиться, что у нас такого там размера студия, что нам этих 50 тысяч долларов выше крыши, и там ребята будут очень довольны, как бы, такому достижению и, соответственно, радостно, потеряя ручки, берем, ну, естественно, копировать механик из вот той игры, которая, ну, показалась нам достаточно хорошей. И, в общем-то, все, на самом деле, вся аналитика, она строится из этого, достаточно ли нам вот этой примерной информации или нет. Если нам ее достаточно, то мы там переходим уже на следующий шаг, какого-то деконструктора этой игры, какого-то деконструктора этой аудитории, по возрастам часто эти сервисы имеют, какие-то количественные, какие-то информацию по странам они могут показать. Следующий, соответственно, там наш главный инструмент, который мы можем использовать, это, собственно, Facebook, который имеет гигантскую аудиторию, огромный объем информации о людях, в которой мы должны... Там есть аналитический сервис интересов, и, соответственно, к этому сервису мы применяем какие-то ключевые слова, там, типа тоже там Слот машины И там, Игроков В каких-то локалях Каких-то сеттингов Которые мы можем к этой слот машине Применить Например там сочетание слот машины И Я не знаю сеттинга викингов Мы Семьи... получим какой-то Ну Своил это уже жанр Хотя свайл с лоб машины звучит довольно любопытно.
0: Ну, зомби с этим к тебе, пожалуйста, если с этим хочешь. Ну,
2: да, пересечение зомби и слот машины.
0: Не знаю. такой проект. Да? Mm -hmm.
2: <laughs> mm -hmm. из этого мы можем получить, в общем, довольно... Ну, как бы... Приближенная, но очень близкое к реальному какое-то число заинтересованных людей, на которых мы можем покупать рекламу уже в самом Фейсбуке, потому что Фейсбук он сейчас все-таки является одним из основных источников трафика мотивированного, который, который мы можем ну, как-то отредуцировать по ключевым словам. Если у нас на Фейсбуке есть вот, пересечение зомби и слабомашин даст нам, например, полмиллиона человек, это значит, что мы вот прямо на Фейсбуке по этим ключевым словам можем купить полмиллиона из, ну, показов, которые будут как-то заинтересованы в том, чтобы, в том, что они увидят
0: интересно это я так понимаю делается внутри вот когда ты настраиваешь аудиторию под показ рекламы да, 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 инструмент и убираешь да, да. аудиторию и пожалуйста вот возраст пол там но при дело. этом э,
2: при, при, при этом э... Опять же, как уже вот Женя говорил, что этим можно и нужно заниматься заранее. Это то, чем ты можешь и должен заняться до того, как ты вообще начал прорабатывать
1: печь. А цену ты можешь узнать этой аудитории на, um. на, этот, на этом этапе? Мне просто uh. интересно, я не знаком вообще с Facebook этим личным кабинетом там рекламы. На uh. uh.
2: этом этапе, скорее всего, еще нет.
1: Уж... Я не могу узнать, что типа вот сурвайвал там в sci-fi сеттинге или слот машины про зомби на какую из этих аудиторий будет дешевле покупать игрока например
2: Знаешь, я немножко я не очень маркетолог
1: Я тоже все, не
2: очень Здесь лучше спросить у маркетологов какие именно инструменты им доступны в этих условиях я думаю что вполне можно сравнить с чем-то потому что я полезть, если у тебя большая если у тебя большая аудитория то у тебя просто показывать дешевле буду
0: не, но использование вполне понятно, правильно? Вот то, о чем говорит Григорий, то есть ты у тебя есть выбор, например, ты определился с жанром, ты определяешь с сеттингом, и у тебя появляются данные из Фейсбука, какой объем аудитории тот или иной сеттинг хочет увидеть в комбинации с этим жанром. уже. Объем аудитории это уже ну,
1: метрика. Я просто себе как это представляю? но ну, Объем аудитории это одно, но ну, ты можешь понять, найти какую-то штуку в очень широком жанре, да, очень широкие у тебя объемы аудитории, но цена будет у этой аудитории и там кровавый океан будет вообще. А, когда ты ищешь ну, типа ферма матч 3, ты найдешь там 300 миллионов человек, на ко которые будут стоить по 10 долларов, чтобы они установили там что-нибудь, потому что там уже я, ты, я ты, ты, думаешь, 5 да. тысяч игр. Я так думаю, что...
2: На этом этапе это будет очень тяжело и, скорее всего, нет. Но я не уверен.
1: Но я, просто, я про то, по, про, просто что потом... поиске идеи обычно хочется найти две вещи. То, у чего есть аудитория и чтобы была некая уникальность, да, чтобы этой аудитории легко можно было это предложить, и там еще не было э, 10 других продуктов или 50 других продуктов. Да, 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 чтобы, да. Ну, чтобы, чтобы, широкая аудитория с низкой конкуренцией, я бы так сказал, что это идеальная идея, которая, которая на, на, ну,
2: это, можно Ну, это как бы всеобщая мечта, но ты же понимаешь, что ну, ты прорабатываешь не одну идею в идеале, да? либо ты э, делаешь, в общем в каком-то смысле игру своей мечты и просто смиряешься с тем, что у нее такой-то размер аудитории, который стоит таких-то денег, э, но это игра твоей мечты. Это, ну, возможно, она стоит того, либо ты ищешь наиболее выгодную, наиболее потенциал... Ну, потенциал как это? С наибольшим потенциалом игру, но при этом у тебя есть пачка идей, которые потихонечку отметаются из-за каких-то там... Ну, по каким-то причинам, по,
1: по каким то... критериям могут отметаться идеи? Маленький объем аудитории, например, да? Что еще?
2: Малень... Маленький объем аудитории, там, прежде всего, но ты можешь даже на уровне еще, э, там, тоже работать с этими аналитическими сервисами, э, которые вот, говорят про 50 тысяч долларов, э, а тебе этого мало. Ты даже не доходишь до исследования аудитории, тебе просто мало 50 тысяч долларов. Все.
0: Mm -hmm. То есть, если перекладывать на Steam, то мы должны посмотреть среднюю ту цену игры в этом жанре, в этом сеттинге на рынке. Условно говоря, тайкуны стоят там, больше 20 инди платформеры дешевле 10 вот в таком духе и умножить mm -hmm. на размер. Да,
2: да, да, да. Просто особенно в случае там с каким-то индия, которые уходят там, от работы, для которых это важно для выживания, это очень важная история случайно не уйти делать игру своей мечты, которая ну, просто там не обладает аудиторией. Хотя при всем при этом, ну это как бы с, с, на стене это очень сложная история. Потому что, ну, с моей точки зрения, ну, просто как бы, с точки зрения моего ограниченного опыта разработчика мобильных игр, потому что есть, yeah, есть бабы из Ю, например. Есть... Есть множество игр, которые... Очень сильный, экспериментальный. Ну, блин, что там? Последний вопрос <смех> такой. На мой вкус да, даже вот этот вот, э, даже свид он очень экспериментальная игра.
0: Я тебе про транзит. Мне кажется, в отличие от Бабы из Ю, там все более менее понятно. Там разработчик, он литовский из команды. То есть он когда-то работал над факторио, он, собственно, экспертизу из факторио привнес, и почему там в отзывах это, он немножко объединяет стал жанры транспортного симулятора и градостроительного симулятора. И но вот он... мне кажется, в этом он немножко просел. Но
2: это... это дико интересно на самом деле. Ну, то есть, Может, что-то просело, может, что-то непонятно. Ну, что -то... Ну, очевидно, что-то случилось. Что именно, пока не очень понятно. Э -э -э возможно, там более глубокое изучение отзывов там, даст понимание. Может, аналитика есть какая-то у автора, но Идея того, что э, предприятие для работы требует, э, чтобы работники туда как-то попадали, она, в общем, питает в воздухе, И, э, э, ну, в тот же самый э, транспорт «Транспортфилл» играть ну, абсолютно Интересно. любые тайконы немножко странно, потому что там есть заводы, которые должны находиться, ну, грубо говоря, в черте города. Ну, или хотя бы на окраине. То есть не может там, я не знаю, нефтеперерабатывающий завод находиться далеко от города. В этом ну, нет какой-то логики, нет смысла. Какой-нибудь завод, который занимается переработкой дерева там, в бумагу, например, он не может находиться далеко от источника воды. И в этом плане ну, нарратив немножко ломается. И когда ты восстанавливаешь нарратив хотя бы тем, что ты должен возить работников на этот завод, это, это круто. Я хотел бы, чтобы «Транспортфивор» заставлял людей возить сотрудников на работу. Потому что это, это важно, в этом есть логика.
0: Мне кажется, именно в этом преуспели э, City Skylines. То есть у них же там тоже симуляция чуть ли не каждого человека была.
2: Да, да. У, э, у, у транспортивера... Ну, транспор... Из -из Извини. <связь> <связь> надо, надо, надо сказать, у транспортивера тоже люди отдельные. И у них есть история, И они ездят на работу. Но не... они ездят на работу в офисы, а не на завод. Ладно. <связь>
0: <свят> да, да, это можно, это долго это. В общем, то, на чем мы остановились, что мы можем проанализировать, используя инструменты Facebook и Steam Spy, например, можем проанализировать, какая на пересечении жанра сеттинга и платформы, например, какая у нас аудитория. По объему,
2: объем потенциальной аудитории, сколько да. они могут денег принести, да?
0: И, да, и понять финансово Нам это интересно или нет Что-то нам надо попробовать рядом То есть я так понимаю, что, например, ты, окей, хочешь делать этот жанр да, вот Хочешь делать тайку Но при этом ты не уверен, например Что лучше перформит <laughs> Типа не знаю, советский сеттинг или сеттинг западных городов 70-х годов. да. И ты можешь это сравнить в Фейсбуке, например. А можешь пойти в Steam Spy и посмотреть Soviet Republic, насколько отличается от City Skylines, например. И, и добавить сюда еще какие-то дополнительные мультипликаторы, которые там есть. После того, как мы счастливы с аудиторией, и с потенциальным финансовым Диапазоном, да, который мы можем Получить тут в плане бюджета Что мы делаем дальше?
2: Я, кстати, извини Немножко на шаг назад вернусь Мы тут скрестили Ужасу Жовну Мобильную аналитику С тайкунами И, в общем, мы получили кодигейс Которая прославилась Своим признанным пайером. И у них есть еще Куча огромнейших игр Там про больницы Полицейские участки Юридические фирмы О, а, да. Что там еще
1: И, как, Про,
2: про киностудии Это? Коди Геймс Это на мобильном? А, можно просто по, да, по, по, по Prison Empire Найти они фактически тоже они изобрели жанр мобильных тайкунов тайкун они его изобрели из айдлеров вот как мы вот вначале в самом говорили про то что вот есть хабби просто хабби он сейчас вот выпустил две новые игры на мир поэтому он как бы на слуху а коди геймс он был услуг некоторое время назад, но Коди Геймс тоже изобрели новый жанр мобильных тайкунов, который очень сильно выделяется среди других игр тем, что игрок может налажать в процессе прохождения уровня. То есть, весь предыдущий, как бы, все вот истории, там, почти 15-летняя история мобильных и социальных игр, которые есть, она заключается в том, что игрок не должен иметь возможности ошибиться. Не должен иметь возможности пойти куда-то не туда, не должен иметь возможности что-то потерять. Как вот, например, в различных там Travian, когда, ну, в оригинальных Travian у игрока просто отвоевывали города и отправляли его на край карты, а в мобильных социальных версиях нельзя выпнуть игрока из его замка. Его можно задавить, так что он просто уйдет из игры, но при этом ну, ты, ты не можешь владеть двумя замками, тремя замками. И точно так же у Godigames появилась возможность вложить все деньги не в тот. Ну, как бы не в то направление развития. Ну, фирма и что настолько значительно портит игровой процесс, что прям восхитительно. Но при этом ощущения от игры совсем другие, это совсем другой челлендж. Ты действительно сидишь и изучаешь игру, она тебе не подсказывает, куда вот теперь, вот как вот в фермах обычно это происходит. Они подсказывают, что теперь, а давай вот теперь вот ты докачался там до 15 уровня, а значит, ты теперь строишь там молочную ферму. Нет, в играх Cody Games ты можешь ошибиться, и тебе нужно изучать э, твой уровень для того, чтобы искать те бонусы, которые наиболее важны тебе для развития в данный момент. Это очень круто. Uh, так, извините
0: <свят> Теперь <свят> мы да, Небольшое это, да, ты вспомнил нам Несколько фактических Так сказать, материалов Добил А по прототипированию Можешь побольше рассказать как инструмент Тоже для дальнейшей работы Над идеей игры
2: uh, Да, когда мы что-то Выбрали Мы <свят> uh, 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 выбирая какую-то новую игру и, собственно, вот как Женя опять же говорил, пытаясь найти в игре что-то оригинальное, что нас вывело бы из Красного океана и дало бы нам какую-то новая аудитория а нам приходится выбирать что-то, ну, искать что-то новое, и иногда это может быть новый сеттинг, это может быть э, новая механика. Э, и эти две вещи просто немножко по-разному прототипируются, немножко по-разному изучаются. Потому что если мы собираемся экспериментировать с сеттингом ну, там, или с, со стилем арта, то это абсолютно артовая маркетинговая история, э, где нам необходимо просто нас создавать э, так называемых э, фейковых скриншотов, и мы их можем э, сразу отправить э, в маркетинг, мы их можем сразу отправить на Facebook и э, получить ту самую стоимость страчки, ту самую стоимость инсталла, какой-то конвертации. Э, на основе какого-то своего опыта мы можем понять, что вот если у нас э, стоимость. Э, ну, привлечение внимания в картинку такая, то когда у нас будет готовая игра, то эта стоимость ну, как-то изменится. Здесь ну, только опыт поможет. Возможно, где-то в открытых источниках есть информация о том, как, конвертируют, ну, как меняется цена. Я этого, честно говоря, не знаю, но это методика исследования. Соответственно, если же мы собираемся в качестве чего-то оригинального в игре Использовать игровую механику Нам, соответственно, надо ее проработать Нам надо ее ну, в каком-то виде реализовать И, соответственно, отправляются механик на плей-тесты на мобильных платформах существуют компании, которые предоставляют услуги организации плей-тестов. Ну, кроме как отыграть игру, мы еще можем заказать, провести опрос игроков после того, как они в нее поиграют. Из этого опроса мы можем сделать какие-то выводы. Эти компании обычно пытаются... Э -э ну, вот, мы, мы можем заказать э -э какие-то ну, аудитории, на которой будет проводиться плей-тест. Обычно вот, из того, что я видел, слышал, такие плей-тесты, они очень маленькие. Э -э буквально в ну, десятке людей, то есть там, в пределах 50. И, и, соответственно, там можно получить Какой-то разброс по возрастам Можно получить какой-то разброс по полу Разброс по полу И, в общем, ну, какую-то аналитику на, этом, на основе этого можно провести И, соответственно, если все хорошо в этом плане То у нас, соответственно, игра отправляется На различные, ну, в стороны На различные там retention-тесты, тех софт-лоунчеры, вот это вот все. А,
0: а, -а, а если мы применим сюда, например, реалии инди-разработчиков небольших команд премиум-игр, что-то из этого ты бы посоветовал использовать?
2: А -а -а, безусловно. Потому что ну, чем шире аудитория, на которой мы что-то тестируем, тем качественнее мы сможем получить результат. Потому что у разработчика может замылиться глаз банально. То есть я помню еще истории там моей юности, когда вот судебные. С игрался. У меня знакомые ребята, которые тогда выходили из Невала, они рассказывали о том, как они играли в Blitzkrieg.
0: Я
2: надеюсь, все помнят, что игра такая?
0: Да, 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 конечно. Это
2: дико хардкорная РТС, в которой надо очень сложно заниматься менеджментом там, армейских подразделений. И ну, игра находится в разработке несколько месяцев, но ну, не месяцев лет. И за это время она находится в постоянном тестировании. В нее играют сами разработчики. И к релизу разработчики получают такой мастеринг в этой игре, что они врут в клочья всех фанатов, которые там подключаются там, к тестированию, например, сетевой, сетевого режима. Соответственно, чтобы ну, возобновлять нулевой опыт, необходимо обращаться к новым игрокам. И эту аудиторию новых игроков надо постоянно подпитывать, потому что, особенно если там инди-игры часто вот
0: Бывают в там 5 лет, 7 лет. Да, они вообще... Я вообще такой, конечно, долгострой и не, это, не люблю. Мне
1: кажется, <сélок> это... <сélок> Здесь...
0: усилия по анализу рынка 7 лет назад, к моменту релиза просто... А, он, брос...
2: Скорее всего, люди, которые достаточно упорно, чтобы делать игру в течение 7 лет, они не анализируют рынок вообще никак же понимаешь что это и скорее всего игра мечты ну, наверное,
0: да. которая
2: просто здесь буквально на той неделе сообщество там многочисленных разработчиков на ютубе позволяю одного ютубера с релизом игры на стиме и они все рассказывали, что вот эта вот игра, она в разработке там, ну, находится
0: там где-то 7. Страшные истории. Да. В общем, ты бы рекомендовал прототипировать.
2: Это не то, что рекомендация, это то, ну, это, это в любом, прототипирование, это в любом случае этап разработки. Вопрос заключается лишь в том, насколько сколько информации мы сможем получить из этого этапа и э, как, какие выводы мы сможем из этого сделать. Потому что, особенно у индиков, часто просто, ну, просто нет ресурсов для того, чтобы как-то проанализировать происходящее. Потому что, ну, ты машешь крыльями или умрешь, да?
0: Ну, ты,
2: ты делаешь игру, и да, ну, действительно, там, у многих индиков нет времени, ресурсов, сил, зданий для того, чтобы маркетингом заниматься, для того, чтобы, там, заниматься своим, ну, Дискордом, Твиттером. А мы тут пристаем к ним с требованием, чтобы они тестировали свою игру на аудитории и делали из этого какие-то выводы. Ну нет, не, не, не надо издеваться над людьми. Но мне, кстати, это, это, это прототип, это все равно.
1: Слово индик какое-то принижающее. На самом деле это, очень хорошо. Это, это великие самоотверженные
2: люди, которые делают то, чего не могу делать я, например.
1: Ну, это такой стереотип. Не поддерживаю. Но Steam очень хорошо начал приучать небольших разработчиков к тому, чтобы Раньше показывать свои игры, тем, что постоянно да, э, фестивали, э, это... Steam Next Fest и все такое, и они да, по да, сути, да, да, да. создали куль заново культуру демок для разработчиков, угу. в том числе. И, э, Но ну, это как бы ну хорошая история, получается. Mm -hmm. э -э, а, с одной стороны, что... да, но и как этот инструмент используется? Ну да, это надо, все надо использовать с умом, молотком тоже можно голову расшибить. Проблема-то в том, что участвовать в Steam Next Fest можно только один раз. И да. инди-разработчикам с точки зрения маркетинга рекомендуют доведите игру до такого состояния, чтобы вы этот один раз использовали по максимуму. И в итоге они за, за, за три месяца до релиза выходят на Steam Next Fest. А если Когда бы можно... Да, да если было, каждый Steam Next Fest Они бы начинали сразу типа, Это применять... разные
2: Это разные инструменты Которые предназначены для совершенно разных э, целей э, Steam Fest Они предназначены не для тестирования прототипов Если бы на Steam можно вот, с, это, Прототипы на Steam Это Greenlight и ну, кстати, да, мы кстати, об этом да. забыли, как про страшный, про страшный сон, потому что ну, не надо показывать, ну, выкладывать на Steam, как на площадку, продукты вот на этом уровне производства. Ну, потому стабильный. что ну, это превращает Steam в помойку. Ну,
1: а при этом компания PlayWay... Отлично превращаясь им в помойку, стала одним из самых успешных издателей в каком-то там году, двадцать первом, что которые ну, просто создают там сто страниц игр с фейковыми пром-материалами и ну, я очень надеюсь, игры, что... которых даже не существует и оказалось что это очень хорошая стратегия я
2: очень надеюсь что Steam ну собственно Steam победил Green Steam ä, попробовал сделал за этого какие-то выводы и ну, пошел другим путем это хорошо и это правильно соответственно Steam победит и промышленные компании вот эти но поймите что это другой инструмент в фестивале это инструмент набора виш-листов, как, как которым Steam помогает новым играм потому что ну, собственно вот например как я пользуюсь стимом я смотрю только на новинки где-то внизу, если там проскролит 3 или 4 экрана, появляются новинки. И мимо меня пролетает огромное количество игр, которые бы ну, меня бы заинтересовали, но просто потому что алгоритм новинок Стима самого, он ну, не идеален. И когда я захожу на фестиваль, на фестивале не, ну, не слишком много игр показывают. Достаточно для того, чтобы я, как вот активный пользователь СТИМА, смог их всех пролистать и найти то, что мне интересно. По жанрам, там, еще по каким-то критериям. Даже все игры можно пролистать. Это, ну, их реально не очень много. Я пополняю свои виш-листы и помогаю разработчикам игру своими виш-листами. Этим методом там какой-то отзыв даю. Прототипирование же — это совсем другая история, которая предназначена не для подогрева ожидающей аудитории. Прототипирование — это этап изучения игровой механики, которую ты собираешься поставить в основу своей, ну, там, своей игры.
1: Но Мы говорим о прототипировании в контексте Не в контексте разработки Геймдизайна, да? Мы говорим о прототипировании в контексте Исследования рынка А для того, чтобы, стало, чтобы Прототипирование стало Элементом исследования рынка Это надо Прототипы показывать людям Извне куда-нибудь они а внутри команды да? ну, сделал прототип И <смех> такой культуры <смех> э не э обязательно. культуры конечно нет а сейчас я говорю то что steam next vest но ну, типа приближают немножко к этому но все равно очень поздно э разработчики показывают игры свои <смех>
2: Я не очень спец спецпостему, опять же, но у меня есть такое ощущение, что игры, которые очень сильно заранее начинают показывать себя на скриншотных субботниках, они намного лучше набирают аудиторию. А скриншотный субботник, это, в общем, это и есть прототип на гифках. В том
0: числе можно и так. Прототип визуальный.
2: Да, но ты в том числе ты, ты можешь получить какой-то фидбэк не только по визуалу, но и по механике тоже. Потому что, вот вспомните, вон ту игру про этого монстра в стиле этого... нечто.
0: вообще а когда название. Это красное это... Да, да, да,
2: да, а -а -а. да. Она отлично прошла через скриншотные субботники, привлекала, на мой вкус, огромную внимание к себе. И мне кажется, она и предалась хорошо.
0: То uh -huh. более чем это, это, ну,
1: это огромное, огромный вопрос. Не, не Скриншотные субботники очень часто не коррелируют вообще никак с продажами.
2: Ну, ну, потому что, возможно, там ну, намного сложнее маркетинг устроен. Ну, я, я реально этого не знаю. Просто это... Э, разным компаниям доступны разные механизмы. Ну, да, так, ну, так вот получилось. Э, я думаю, что ну, вполне возможно, там, грубо говоря, крупные компании, которые издают э, сингловые игры для стима, они один черт э, заказывают э, плейтесты внешние. Вот возможно, просто угу. индики либо просто не знают о существовании этого инструмента. Я просто не в курсе. Либо этот инструмент может быть для них слишком дорог. Это тоже возможно. Сколько стоимость? Я не знаю. Ты я гидарю, я, гидарю, не, я знаю, не могу сказать.
0: Э, было бы интересно. Э,
2: но э, это инструмент, он есть. Э, и я не соглашусь с тем, что прототипирование должно быть всегда прям внешнее-внешнее, потому что но на каких-то минимальных этапах прототипирование вполне может быть абсолютно внутренней историей, потому что есть, ну, мы не первый день играем в игры, мы не, не в одну игру в нашей жизни играли, Соответственно, мы вполне можем оценить происходящее в какой-то игре, даже если там, это не наш любимый жанр. Это Мне может очень быть экшен, очень... аркада, это может быть все, что угодно, и мы вот внутри своей компании можем понять, что в ней хорошо или что в ней плохо, что в ней нужно изменить. И внешняя Тестирование прототипов вот, с внешней аудиторией на плей-тестах, или там das тестах, это история не первого и даже месяца разработки мобильных игр. К этим внешним тестам приходишь там второй, третий месяц, там, четвертый, когда, ну, когда уже сложилась четкая картина того, что это за игра. И нам осталось только, нам действительно проверить, они не ошиблись ли мы в своих собственных чувствах.
0: Интересно. Я просто хотел замечание такое сделать, что внутреннего плейтеста никому не удастся избежать. Мы постоянно это делаем, даже неосознанно и не, так сказать, не подконтрольно.
2: Просто в зависимости от размера компании у нас э, компания может работать над несколькими продуктами, у компании может это быть тогда отдела, которые.
1: Внешнее становится тестирование. Даже если в рамках одной компании делается три разных продукта то это уже немножко внешнее. ну, типа, то есть если, если люди играют, которые, которые не делают эту игру непосредственно. А мы, не раз, раз, говорим... разница, да.
2: разница заключается в том, что для плейтестов, тестов вот, которые, за которые ты деньги платишь, туда набирают ну, непрофессиональных разработчиков. А мы все-таки, работая в компании, зачастую, даже там, если это просто юрист там, или бухгалтер, у него будет опыт игровой и опыт понимания того, как игры работают, намного выше, чем э, нужен для чистого эксперимента.
1: Я просто не понимаю, к чему мы говорили про прототипирование, потому что, э, потому что ну, типа, я понимаю, что такое прототипирование для разработки любой игры, даже если ты вообще маркетингом никак в жизни не будешь заниматься для своей игры, с точки зрения геймдизайна, с точки зрения внутренней разработки, прототипировать нужно, да, э, всякие вещи. Мы же говорили просто про исследование рынка, рынка и прототипы как инструменты для исследования рынка: что, что типа сделать какой-то прототип, какую-то механику, кому-то там что-то показать, сделать какие-то выводы. Э, и именно об этом я говорил, что там культуры такой нету, делать это на ранних этапах. Просто немножко смешалось, и я, ну, понятно, что все внутри, внутри компании что-то прототипируют программи... <смех> программисты в играют же, в то что, что, в то, что, то, что, что они знать, делают знаешь, я, я, я,
2: я, я могу сказать опять же там с точки зрения мобильной разработки потому что она намного более итеративнее растянута по времени то что это game as a и все такое а прототипировать нужно абсолютно все и тут мы Когда игра у нас уже запущена Это превращается в АБ-тест А пока mm -hmm. игра у нас еще не запущена Ну, это ну, Это не б тест Это ну, как бы немного более просто Поверхностная аналитика Но с точки зрения мобильной разработки Ты, ты, про ты прототипируешь Абсолютно все И проверяешь, насколько это хорошо идет На аудиторию и это, естественно, касается не только чисто вот визуальных решений, но и механических, потому что тебе, там, ну, когда ты делаешь какую-то очередную фичу в метагейм, тебе надо отпрототипировать, оттестировать, там, например, сезонный пропуск. Потому что просто так его бухать, вот я, я как аналитик-механик, я могу сказать, что вот у нас вот самые там, зарабатывающие игры, там похожих шагов они все имеют сезонные пропуски. И да, давайте мы тоже будем иметь сезонный пропуск. Но из зарабатывающих конкурентов сезонных пропуск там, например, десяток конкурентов, и из десяти конкурентов семь оригинальных решений: какое из них применить, какое из них наилучшим образом подходит нам? Прототипируешь, тестируешь, вот все равно то же самое. Ну просто то аналитика оба уже уходит, ну чуть-чуть по-другому все начинает работать. Но с точки зрения выбора рынка, вот ты с самого начала по поиска продукта, ты все равно будешь прототипировать механически что-то. Не знаю, вот мы возьмем там те же самые тайкуны мобильные, какие-то геймсовские ты берешь и делаешь тайкун, посвященный э, ну, я не знаю, там, переработке мусора. Ты каким-то образом делаешь ну, какой-то игровой цикл, который там, симулирует переработку мусора, запускаешь его в аудиторию, а она вообще не привод. потому что твоя симуляция оказалась ну, там, например, слишком поверхностной или еще как. -то.
0: Получается, что получается, что до того, как мы игру зарелизили хотя бы в софт-лаунч, да, или в ранний доступ в стиме, мы применяем методику прототипирования либо скриншотами, скриншотный субботник, либо если можно демку назвать, да, то контотипированием, либо плейтесты, которые, кстати, да. довольно. Ну, вот мы когда работали с создателем над таймлоудером, у нас были плей-тесты. И были плейтесты, мы как обычно это делали? То есть вот есть студия, которая, там, наша студия, которая на такой работает, и есть там энное количество людей у издателя в команде, которые игру каждый день не видят. И мы начинали с того, что мы показывали, например, сотрудникам команды издателя игру, и они какое-то свое мнение давали. И пару раз мы заказывали плейтесты внешне. Ну, то есть, что вот прям... Те самые, там, не знаю, юристы-бухгалтеры играли в игру. И это, в общем-то, давало какой-то результат а, в общем, если я правильно понял, еще раз. То есть, мы пронципируем что-то совсем не готовое на ранней стадии, и либо и делаем об тест уже после того, как игра пошла в релиз на мобильных Ну да, по сути плейтесты помогают с этим разобраться. Ну, а, соответственно, проверяем это все результатами, то есть какой мы отклик можем иметь. Если мы выкладываем в твиттер, мы смотрим количество лайков, если мы на Reddit, мы тоже смотрим там лайки, если у нас э, АБ-тесты, естественно, мы получаем полную там аналитику тех или иных решений. На какую иконку больше кликают, в какую фичу лучше играют.
2: Лайки только надо, в общем, понимать, как конвертировать во что-то понятное, потому что ну, я не очень знаю, как, как понять, как лайки конвертируются там в будущие деньги или еще во что.
0: -то. Очень просто, очень просто, по-моему, как раз Алекс Нечипорчик рассказывал или кто-то, что типа больше, принесите мне гифку больше, чем сколько там 500 лайков, это, это все можно подписывать. И тысячи лайков. No. У нас Алексей Тестов, наш ушедший соведущий, большой эксперт, был в том, как гифку по лайкам замерить. <laughs> Насколько это
2: no, Ну, это, 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 это опыт.
0: Это да, это да. Ну, такие методики тоже есть. В общем, нет плохого источника информации. Мне кажется, кстати, вот со всеми этими экспериментами не хватает порой культуры формализации постановки этого эксперимента в инди командах.
2: Это типа, опыт, прям... опять
0: же. Ну да, что ты прям... Так, вот сейчас типа мы проверим. У нас два-три варианта. Вот мы их так выделяем. Таким, таким
2: на на, 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 на самом да. деле ребята, с которыми я общался, ну, которые попадались мне на жизненном пути, в чатах разных, которые особенно ушли в полное самофинансирование, или которых... Которые иногда выпускают даже проекты Настолько привлекательные Что там, к ним приходят и просят там, Предлагают Сотрудничество различное Эти ребята подходят К своим проектам Необычайно осознанно То есть они абсолютно все знают Про Steam Spy Они абсолютно все знают Как конвертировать информацию со Steam Spy В свое будущее и ну, Они звучат Необычайно профессионально Даже с точки зрения бизнеса как, вот, Какой-то бизнес-аналитики Но при этом Они вполне осознанно говорят Например, что вот у меня есть Такая-то идея Я просто вот исследую поле На котором эта идея вот Будет расти и четко осознаю, например, что если это поле такого-то размера им принесет мне столько-то денег, то я просто не должен потратить на эту идею, там, например, больше полугода своей жизни, иначе она, ну, грубо говоря, пойдет мне в минус.
1: Mm -hmm.
0: Да, это тоже верно. Тоже верно. Я с обратной стороной сталкивался. Люди, которые ну, как бы любят цифры и статистику и овладели несколькими подходами к замерам, они слишком начинают полагаться на эти цифры, забывая, что мы все-таки живем в сильном многофакторном мире, где куча есть влияющих на успех игры случайностей каких-то совпадений, еще чего-то. И ну, да. это все равно надо в голове всегда держать, что это помогающий инструмент, да, но он не, не дает никаких гарантии.
2: Это очень сильно зависит от бизнеса, которым, который будет заниматься разработкой чего-то. Потому что у меня вот есть такие вьетнамские флешбеки, мои же там в моей молодости, когда, опять же, на этапе прототипирования был закрыт проект, которому я успел настолку сделать, для проверки идеи, потому что пока я делал вот эту настолку, в мир вышло две игры близкой тематики про телевидение, ну, да, менеджмент телестудии, киностудии, которые провалились... Ну, с точки зрения бизнеса, там не заработали ничего. Но при этом опять же аналитики, которые говорили о том, что это ужасно, туда идти не надо, потому что это все провалилось, они даже скриншотов не видели, вот этих вот вышедших игр, потому что ну, они были омерзительны, они провалились по совершенно объективной причине, ну, потому что были просто очень плохого качества. Мы бы такого не доп... mm -hmm. Мы просто не допустили бы. Но в результате мы, в общем, даже как бы потеряли возможность в том числе проверить вот эту гипотезу о том, что мы можем сделать качественный продукт в этом сеттинге, который будет привлекательным для аудитории.
0: Да, такое тоже бывает. Сидмайер Мувиус, по-моему, или я а что-то это... Какой-то Мувиус точно. Ну, мувиус Петра был. А, Питер Малинье, точно. Я помню, что какой-то из стоповых дизайнеров. Вот
2: мою собственно, там, когда решили попробовать пойти по стопам. Mm. И, это, у меня этот концепт до сих пор валяется где-то на Google диски.
0: Понятно. Стоит у твоего стола, ждет
2: Крустый, В очереди. В большой-большой очередь.
0: Ну что, ребят, надеюсь, это интересная беседа была для вас, потому что мы поговорили про разные аспекты проверки своей гипотезы и исследования рынка до того, как сильно углубляться в тяжелые по и затратные этапы производства. Конечно, это делать обязательно надо, и часто это как бы не от недостатка а, даже какой-то рабочей этики или профессионализма от недостатка финансирования на это забивает. То есть в надеяться на ту самую свою чуйку и так далее. Всегда все по-разному, но это хороший, наверное, инструмент, который не стоит полностью игнорировать. Та, -та же проверка по Steam Spy по Facebook занимает не так много времени и, наоборот, может стать источником инсайтов каких-то для вас, показать какую-то область, ниши, которые вы иначе пропустили бы. Так что дайте нам знать, было ли это полезно и интересно для вас. Кроме того, напоминаю, что у нас есть комментарии на YouTube-канале, есть подписка на e-mail, в которую можно подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски и всегда оставаться с нами на связи. У нас есть Telegram-канал, где постятся интересные анонсы предстоящих выпусков и тизера, которые стоит подгадывать И... Увидимся через недельку. И рады были с вами снова пообщаться. Григорий, спасибо большое за выпуск.
2: Спасибо, пока. что пригласили. Пока.
1: Всем пока.